0: willkommen zu einer neuen folge von die kunst einfach zu bauen dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das thema bauen geht und heute bin ich mal an dem thema bad news dran ich habe mich so darüber aufgeregt äh, dass ich darüber einen podcast mache äh, und ja wer will kann das auch in youtube äh, mit, äh, verfolgen da nehme ich es gerade als video auf und ich habe hier im fokus oder im Internet äh, im in Fokus eine Meldung gefunden, die mich so, wo ich wieder denke, mein Gott, muss das denn sein? Das sind Tipps für den großen Traum vom Eigenheim. Eine große Schlagzeile. 18 Fehler beim Hausbau, mit denen sich die Deutschen ruinieren. Und dazu ist natürlich hier auch noch so, eine, so, eine, so ein Foto ähm, von einem Haus, wo die Unterspannbahn so raushängt, äh, gemacht worden. Ihr seht das, wenn ihr in YouTube guckt, da habe ich, äh, dann lege ich auch den Link für euch rein. Und das will ich einfach mal durchgehen äh, mit, mit euch, um euch auch ein bisschen die Angst vom Bau zu nehmen äh, und ja, dass ihr einfach nicht auf, auf sowas hört, weil es einfach, ähm, ja, es, 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 es wird nie so schlimm oder es sind Einzelfälle, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht, also dann sind das Handwerker, denen alles egal ist oder keine Ahnung, aber das gibt es, äh, Wahrscheinlich unter, unter Hunderten halber oder sowas, wo so eine Katastrophen passieren. Und die werden aber so hoch und die Menschen springen so permanent darauf an, äh, ja, dass man denkt, jeder Bau ist so. Und man freut sich dann gar nicht auf den Bau, man entwickelt nichts, man ist nicht kreativ. Äh, ja, und deswegen möchte ich jetzt hier gerne mal damit aufräumen. Und ich muss ein bisschen lesen hier dann mal dabei und ähm, fange einmal an mit das hat hier, das hat irgendjemand, wer ist denn das, wer das, keine Ahnung, wer hier, muss man lesen, ein Sachverständiger, genau, der, der hier Rede und Antwort gestanden, gestanden hat. Sparen und jeden Preis ist fatal. Warte also jetzt mal, boah, stimmt, stimmt, wer beim Bauen spart, vor allen Dingen beim Fundament, der macht schon grundsätzlich etwas falsch. Weil das Fundament ist natürlich das Wichtigste. Aber es geht nicht um das Sparen, es geht hier Sparen ist fatal. Und zwar Anwälte, Architekten, Sachverständiger, äh, ein Großteil der Ausgaben beim Hausbau geht an Expert, Experten. Und äh, das spare ich mir, denken sich viele. Und zum Schluss denken sie es halt anders. Äh, und das ist mal schon das, das, das Erste. Also wer ein Haus äh, mit einem Anwalt baut, gratuliere, dann mach das mal, mach das mal. Das wäre das Erste, was ich mal äh, empfehlen würde. Ich selber habe natürlich noch nie mitbekommen, dass ein Anwalt ein Haus fertig gebaut hat. Also das ist mal schon das das Obererste. Äh, genauso äh, bauen, wenn bei mir ein Kunde kommt und bringt einen Sachverständigen mit, also dann habe ich entweder was falsch gemacht vorher, was heißt, der Kunde hat absolut kein Vertrauen zu mir und denkt, was ich mache, ist nicht richtig oder ich kann es nicht richtig, weil er muss es noch jemand anderes begutachten lassen, weil wir unsere Häuser selber prüfen, was heißt nicht selber, sondern ich hole mir Dritte, die unsere Häuser kennen, die den Ablauf der Häuser kennen, die genau wissen, wie die Häuser funktionieren, und lass von denen die Arbeit prüfen. Ein fremder Sachverständiger, kann ich euch sagen, dem muss ich erstmal erklären, wie das Haus funktioniert, weil jeder völlig anders tickt. Wenn ihr schon einen Sachverständigen dazu holen wollt, dann nehmt einen, der aus dem Fach ist. Das heißt, wenn ihr ein Holzhaus baut, dann nimmt äh, ein, ja, ein, jemand, der Holzhäuser bauen kann, nicht der Sachverständig ist. Also es gibt wenig, wenig Sachverständige, äh, die, ich sage mal ganz böse, äh, die nicht gescheiterte Architekten sind. Es gibt ganz wenige richtig gute Sachverständige. Kenne ich auch, kenn ich auch aber die sind mit der Hand ausgelesen. Das sind Leute, die schon mal gebaut haben müssen. Weil wenn ihr einen Sachverständigen habt, dann fragt als erstes mal, wie viele Häuser hast du auf eigene Rechnung? Auf eigene Rechnung. Nicht auf die Rechnung eines Dritten als Angestellter, sondern auf eigene Rechnung schon gebaut. Und dann fängt es an, dünn zu werden. Und dann sollte es sein, wenn ihr einen Sachverständigen habt, zum Beispiel für einen Hausbau, dann sollte der entweder Holzhäuser gebaut haben oder Steinhäuser. Ihr kennt, wer das mischen, wird schwierig, wird richtig schwierig. Es kann niemand ein Experte bei Holz sein und gleichzeitig bei Stein sein. Also da fehlen einfach die Erfahrungen. Es gibt dann allgemeingültige Sachen, die der sicherlich weiß, aber die tiefe Erfahrung hat er nicht. Also wenn schon, dann sucht jemand, der Häuser schon gebaut hat, in der Form, wie ihr sie gerne prüfen lassen möchtet. Oder zum Beispiel, wenn es Heizungssanitär oder Elektrik ist, dann wäre es sehr sinnvoll, wenn dieser Sachverständige einfach schon, ähm, ja, ein Heizungssanitärinstallateur wäre. Gibt es, gibt es wirklich exzellente Sachverständige? Oder wenn er, wenn er elektrisch was macht, dass er praktisch ähm, ein Elektroinstallateur ist. Nur ein Sachverständiger, der sich alles anliest und gar keine praktische Erfahrung hat, das könnt ihr vergessen. Der macht euch nur, der jagt euch nur Angst ein. Das ist alles, was ihr, ja, ihr verliert die Freude am Bau. Wenn zu uns kommt ganz, ganz selten jemand. Also dann muss ich wirklich vorher einen totalen Fehler gemacht haben, weil dann hat der Kunde einfach zu mir kein Vertrauen mehr. Und das habe ich vielleicht in meinem Leben einmal erlebt. Einmal, wenn es hochkommt. Ja, einmal habe ich das erlebt. Und das kann ich euch sagen, was ich dann mache und was jeder andere Bauunternehmer auch macht. Ich stelle jemanden ab, der diesen Sachverständigen im Schach hält. Das bedeutet, ich muss jemanden abstellen, der ihm erstmal das Haus erklärt, ihn ernst nimmt, weil er muss natürlich jetzt auch sein Geld wert sein. Das heißt, er muss dem Kunden zeigen, was alles falsch ist. Das ist ja, ist ja logisch, er muss ja seinem Geld wert sein. Er kommt nicht dann zu, zu dir und sagt dir, oh, hast du aber ein tolles Haus und alles richtig gemacht. Äh, nein, er muss irgendwelche Fehler finden, logisch, dafür bezahlst du ihn ja. Und also was, die Vorgehensweise ähm, bei uns ist so, ich stelle da jemanden ab, der ihm erstmal das Haus erklärt, wie alles funktioniert, ihn 100% ernst nimmt und ihn komplett im Bauprozess mit reinnimmt. Das heißt, alles, was gemacht wird, wird alles gezeigt und es kostet immer viel Geld, auf meiner Seite viel Geld und auch auf eurer Seite viel Geld, logischerweise. Weil die ganze Zeit, die ihr da ist, müsst ihr ja bezahlen. Also wir erklären ihm den Bau, wir erklären ihm ganz genau, was wir alles machen, damit er es überhaupt beurteilen kann. Sonst ist es gar nicht möglich. Ja? Ähm, zu 90 Prozent zu 90 findet ihr nicht den klasse Sachverständigen, von denen ich euch kurz vorher berichtet habe. Also das mal jetzt zu dem Sachverständigen. Dann, was habe ich, was geht hier noch, also noch weiter? Fortverträge Verträge von unabhängigen Anwälten prüfen lassen. Das ist das Erste. Baurecht ist kompliziert und es kommt nicht nur aufs Kleingedruckte an. 95 Prozent der Leute denken, weil sie schon einmal einen Mietvertrag unterzeichnet haben oder sowas, dass sie Erfahrung haben äh, mit Verträgen und, und so weiter und so fort. Ja, dann ist es einfach so, also ein Vertrag ist so lange was wert, wie man sich verträ verträgt. Das sagt das Wort Vertrag schon. Ähm, ich bin nicht dagegen, das prüfen zu lassen. Das ist Quatsch. Also und jeder ähm, Bauunternehmer, der weiß, wie komplex die ähm, äh, wie kom vom komplex das Baurecht ist, und der hat in der Regel immer Verträge, die durchgeprüft werden. Also vom Anwälten so und so schon sich mal durchgeprüft werden. Ähm, ein seriöser Bauunternehmer, der wird sich an den Vertrag halten und der wird immer mehr geben. Das ist jedenfalls bei uns so. Das heißt wenn ich den Vertrag habe, da gucke ich fast überhaupt gar nicht mehr rein, weil es ist sinnfrei, weil ich will den Kunden glücklich machen. Was nützt mir denn ein unglücklicher Kunde? Was nützt es denn, wenn man sich zum Schluss um irgendwelches Geld streitet? Wenn das Vertrauen vom Bauunternehmer zum Kunden da ist und vom Kunden zum Bauunternehmer, dann will man ein tolles Werk, ein, ein tolles Produkt, wo man sich während der Bauzeit freut. Man will doch nicht einen Vertrag, also ich, ich, ich will doch nicht nur eine Vertragsabfüllung, dann hat das Haus doch schon von vornherein gar kein Herz, da hat es keine Seele, dann ist, es ist doch, also das ist doch die komplett falsche Herangehensweise, so kann man natürlich bauen, ja, so kann man eigentlich auch ein Auto kaufen, man macht einfach einen Vertrag und fertig. aber also ich weiß nicht, also das ist absolut nicht mein Stil. Ähm, Angst machen, ja, ich weiß nicht, also ist absolut nicht mein Ding. Ah, Baugrund vor dem Kauf gründlich untersuchen lassen. Auch eine Angst mache. Ähm, unbekannte Baugründe oder zum Beispiel, wenn ihr einen Keller macht, würde ich immer dazu raten. Wenn ihr in einem Neubaugebiet äh, seid, wo praktisch ja, die Gemeinde eine Erschließung gemacht hat, dann hat die in der Regel den Baugrund schon äh, geprüft. Äh, und wenn ihr nur eine Bodenplatte macht und das Gebiet ist unbedenklich, muss es nicht unbedingt geprüft werden. Im Zweifelsfall sage ich natürlich auch immer, alles prüfen, alles machen. dann Ja, aber so, so, so baut man doch im Grunde genommen nicht. Also, Baugrund prüfen. Es gibt so ja, geologische Karten, wo man schauen kann, ob der Baugrund problematisch ist oder nicht problematisch ist. Wenn das ein Neubaugebiet ist, wo die Nachbarn schon gebaut haben und ihr macht eine Bodenplatte, also dann könnt ihr euch wirklich das Geld sparen wo es unbekanntes Gebiet ist, wo vielleicht eine Müllhalde drunter sein könnte, äh, ja, dann würde ich es auf jeden Fall raten. Wenn ihr einen Keller machen wollt, auf jeden Fall raten. Ähm, aber äh, wenn es ein normales Bau bei, äh, Baugebiet ist, braucht das nicht unbedingt. Ein seriöser Bauunternehmer wird euch das sagen. Wird euch sagen, ich empfehle das zu machen. Oder wird euch sagen, ach, das Geld kannst du dir wirklich äh, sparen. Also das, denke ich, kann ein Bauunternehmer super einschätzen. So, Baukosten vorher, Baunebenkosten vorher vertraglich klären. Das ist was, das könnt ihr nicht vertraglich klären. Die Baunebenkosten, das sind Kosten, wenn ihr neu baut, die, wo ihr, also die ihr zahlen müsst und wo, der, wo es eher gefährlich ist, wenn ihr einen schlechten Bauunternehmer hat der sie verschweigt. Ein guter Bauunternehmer wird sie wirklich seriös vorher abklären. Also ganz typisch, was wir machen, in der Schweiz sind die Baunebenkosten extrem hoch. Wir lassen das von dem Architekten, der bei uns auch die Baueingaben macht in der Schweiz, zum Beispiel alle komplett abklären. In Deutschland lassen wir es eher den Kunden abklären. Wir schätzen sie im Grunde genommen vorher ein. Aber die Baunebenkosten, wie zum Beispiel Anschlussgebühren für Wasser und für Strom, und können von Gemeinde oder von Land zu Land unterschiedlich sein. Das muss man wirklich vorher abklären. Ich glaube, vertraglich abzuklären, das kriegt man nicht hin. Normale Baunebenkosten, die sind einfach, also so zum Beispiel wie der Müll oder ein Baustrom oder so. das ist alles einfach, also das denke ich mir, das, das kann jeder Hausverkäufer, jeder Bauunternehmer euch, euch sagen und euch schriftlich geben, das ist einfach. Die Gebühren, die differieren schon von, von Gemeinde zu Gemeinde oder in der Schweiz von Kanton zu Kanton, die müssen abgefragt werden. Und das machen wir auch für die Kunden, ja. Suchen Sie sich einen erfahrenen Architekten. Begleitet ein Architekt ein Bauprojekt. In allen Phasen wird er Rechnungen über 10 bis 15 Prozent der Gesamtbausumme stellen. Und das sollte man machen. Das ist im Grunde genommen, wenn ihr euch nicht selber kümmern wollt, dann braucht man einen Architekten oder einen Bauleiter. Alles andere funktioniert nicht. Wenn ihr natürlich... Das Einfachste für euch ist, das Ganze schlüsselfertig machen zu lassen. Das heißt, so, dass alles komplett äh, fertig ist, das ist das Allereinfachste und das alles, wenn es geht, aus einer Hand, dann ähm, ist es im Grunde genommen ähnlich, als ob ihr einen separaten ähm, Architekten, oder Sach ähm, Architekten oder Bauleiter einstellt. Also es gibt die zwei Varianten. Ähm, ihr habt einmal einen Komplettvertrag, wo ähm, Keller, Bodenplatte und alles in, in einem Abwasch ist und äh, praktisch das Haus dann bezugsfertig dasteht und ihr einziehen könnt, und, ähm, da braucht ihr nicht noch zusätzlich meiner Meinung nach den Architekten oder einen, einen Bauleiter, äh, äh, weil der ist in diesem Preis inkludiert. Wenn ihr das alles einzeln vergebt, also einer macht das Dach, einer macht die Spenglerarbeiten, einer macht äh, die den Rohbau, einer macht Heizung, einer Elektro. Also, wenn ihr das selber koordiniert, das ist schon sehr, sehr hohe Schule und anspruchsvoll. Ich will nicht sagen, dass man es nicht machen kann, aber wenn das das erste Mal macht, äh, zahlt man meiner Meinung nach sehr viel Lehrgeld und das Lehrgeld könnt ihr euch sparen und gleich einem Bauleiter geben. Ob es jetzt ein Architekt sein muss, das sei mal dahingestellt. Also, wenn das preislich gleich ist, wäre mir das egal. Also, der Architekt sollte ja in der Regel die gleichen Erfahrungen haben wie ähm, ein Bauleiter. Aber ähm, Gefühlsmäßig, wenn der, äh, demnach der Architekt ausgelegt ist. Wenn es ein Architekt ist, der mehr Projektsteuerung macht und äh, Bauleitung macht, dann ist der Architekt genauso gut. Wenn der Architekt ausgelegt ist, künstlerisch, das heißt, wenn er tolle Häuser planen kann und so weiter, dann ist er als Bauleiter ähm, nicht immer geeignet. Dann ist er zu weich. Ein Bauleiter muss hart sein. Dann würde ich mir lieber einen Bauingenieur nehmen, der Erfahrung hat, genau in diesem Gebiet. Also wenn es Holzbau ist, mit Holzbau. Und wenn es ähm, Stein auf Steinhaus ist, mehr mit Stein auf Stein. So, dann habe ich weiter. Finger weg von Schwarzarbeit. Das ist mal was Richtiges. Das ist in der Schweiz völlig unüblich, gibt es nicht, aber in Deutschland und Österreich versuchen das die Kunden durchaus. Und das ist etwas, wovon ich komplett abrate. Also das, ist, das bringt nie Glück. Und ich kann euch endlich sagen, das kommt alles zu euch zurück. Und der Bau steht unter einem ganz schlechten Stern. Lasst davon Komplett die Finger weg. Ihr habt auf diese Arbeit auch keine Garantie. Ja, Also Finger weg von Schwarzarbeit äh, kann ich bloß jedem reichen. Macht ein ganz schlechtes Karma. Ist, ähm, also bei uns ein No-Go. Macht es nicht. Dann scheuen Sie keine Konflikte. Das stimmt. Also ähm, Handwerker sind schon äh, anstrengend, auch für mich bedeutet, sie müssen sich oftmals ins rechte Licht drücken, also positionieren und immer die Vorarbeit schlecht machen. Das ist so eine ganz typische Sache. Also ein Handwerker kommt gerne und sagt, also ich würde es ja besser machen, aber der davor, ja, was der wieder gemacht hat, ich muss dein Haus retten. Und es ist immer eigentlich Müll, weil alle sind gleich, Und aber sie ticken so und das ist sehr schwer für einen Laien, wenn, wenn du keinen Bauleiter hast, und das alleine handeln musst, also die lullen dich schon ein, das ist nicht einfach. Aber dazu sollst du ja halt doch einen Profi nehmen und das nicht alleine organisieren. Oder alleine organisieren, aber mit einer richtigen Anleitung. Das funktioniert auch, aber nur in gewissem Maße. Das Haus grundsätzlich ähm, muss funktionieren. Aber es ist ein anderes Thema, mache ich mal anderen mal einen Podcast darüber. Ich will heute mal das vom Fokus hier durchgehen. Machen Sie sich klar, ein Hausbau belastet jede Beziehung. Ja, leckt mich fett. Na, das ist ja auch das Allerschärfste, was ich hier hö höre. Ehe Sie Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen, sollten Sie intensiv mit Ihrem Partner darüber diskutieren, ob gleiche das Gleiche wollen. Häufig ist der Hausbau äh, einer Seite wichtiger als der Anhalt. Anderen, und es gibt Konflikte und es führt oft zu Scheidung. Ja, meine Güte. Also, das habe ich ja überhaupt noch nicht gehabt. Also, ich kann euch eins sagen. Wenn ihr ein Haus kreiert, was toll ist und was eine Seele hat, und da freut ihr euch doch da reinzugehen. Also, also ich wüsste jetzt nicht, wenn, wenn natürlich, wenn ihr mit Angstmacherei, wenn ihr das alles für für bare Münzen nimmt und mit mit, mit mit den ganzen Medienberichten, was alles so passieren kann auf dem Bau, was die Freunde sagen, oh seid ihr alle verrückt und dass ihr jetzt bauen wollt, wie ruhig seid ihr denn und im da kann auch das und das und das passieren und zähle euch Geschichten. Klar, dann habt ihr Angst und dann steht ihr jedes Mal, wenn irgendwas ist, boah, ähm, wird jetzt in mein Haus ähm, eine Bauruine, boah, jetzt wird das passiert, boah, da ist was schießt. Und also, äh, wenn ihr praktisch nur im Fokus der Angst seid, natürlich, dann gibt es nur Stress. Dann kann ich euch sagen, dann wird der ganze Bau so sein. Dann werdet ihr jede, jede, ähm, jede ähm, bisschen schräge Sch ähm, Fliese, werdet ihr sehen als eine Katastrophe, als ob das Haus aus, äh, abgerissen werden muss, dann werdet ihr nur warten darauf, was passiert kann. Ihr werdet nicht mehr sehen, was schön ist, ihr werdet nicht mehr sehen, wie schön es vorwärts geht, ihr werdet die Schönheit des Hauses nicht mehr erkennen und ihr seht, wohnt zum Schluss drinne und erkennt auch nicht, wie schön es ist. Und natürlich, wenn ihr so an ein Haus rangeht und schon mit Anwälten und Sachverständigen und keine Ahnung, äh, das, den Hausbau startet, ja, wieso soll dann die Beziehung noch gut sein? Also, dann müsst ihr ja in Stress irgendwann geraten, weil ähm, der gesamte, äh, das gesamte Hirn von euch funktioniert dann nur noch in dem, was passieren kann und nur noch im Stressmodus. Also, und dann ist bauen wirklich Stress. Also, das solltet ihr von vornherein abschalten. Das ist ähm, nicht so, nicht, nicht toll. Es sollte genau andersrum sein. Man sollte sich jeden Tag freuen, boah, jetzt kommen die Fliesen und wie toll die aussehen und was wir ein schönes Muster ausgesucht haben. Und jetzt, was machen wir für Orakleisten, für Stuckleisten dran? Und wie schön das aussieht mit der Farbe und äh, wie, wie toll es aus sich auch schon auf der Porsche liegt, wenn ich ins Haus reinkomme und es riecht nach äh, Holz, wie schön das ist. Also wenn ihr so rangeht, dann ist das doch ein völlig, andere, äh, völlig anderes Bauen. Die Handwerker sind dann positiv. Ähm, es ist ein völliger Unterschied, wenn ihr auf der Baustelle rumlauft und freut euch am allem und sagt den Handwerker, boah, das ist aber toll und ist das schön und wie ihr es gemacht habt, Da haben die dann eine völlig andere Motivation zu arbeiten für euch, als wenn ihr mit einem Sachverständigen rumrennt, der alles fotografiert und dem Handwerker sagt, das machst aber so und das machst du so, und wo der Handwerker denkt, mein Gott, das mache ich schon am 50. Haus, wie viel hast du gebaut? Brauchst mir nicht sagen, was ich machen soll. Also es ist, ist natürlich ein völlig anderes Bauen, logischerweise. Ein völlig anderes Bauen. Ah, dann haben wir weiter. Seien Sie bei der Bauabnahme besonders penibel? Ja, das kann man sein oder kann man nicht sein. Ähm, natürlich muss alles in Ordnung sein und eine klasse Qualität haben. Äh, es wird aber immer hinzunehmende Dinge gehen, weil der, ha der Hausbau ist nun mal Handarbeit. Und das muss man selber einschätzen. Es gibt Menschen, äh, wenn die einen kleinen Kratzer irgendwo haben, die sehen das ganze Haus und finden das toll und es gibt halt Menschen, die sehen den kleinen Kratzer und, und sagen, ich kann damit nicht leben oder so und dann macht man den weg und korrigiert das und das macht jeder Handwerker. und Es gibt Sachen, die halt nicht korrigiert werden können, die müssen abgegolten werden, aber die insgesamte Freude sollte ja im Hausbau nicht genommen werden. Also niebel bei der Abnahme ist richtig, wie, äh, wie alles hier richtig ist, aber man sollte das Maß finden, weil alles ein Geben und ein Leben ist. Das haben wir noch dann hören Sie sich mehrere Finanzierungsangebote, na, das ist alles ein bisschen durcheinander hier. Äh, sollte man machen, logischerweise. Dann habe ich hier, den nächste Punkt ist, prüfen Sie Ihren Bauträger auf Herz und Nieren. Und das ist etwas, ähm, ja, das weiß ich nicht, ob man das auf Herz und Nieren prüfen sollte. Was man machen sollte, ist, hat er schon mehr als ein Haus gebaut? Also, wenn er schon zehn Jahre am Markt ist oder 15 oder 20 Jahre am Markt ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er Häuser bauen kann. Also, äh, dann wäre das ein Indikator, ja, der kann es und dem könnt ihr vertrauen. Ähm, auch wenn er in Medien und so sehr präsent ist, weil er kann sich gar nicht leisten, irgendwie einen schlechten Ruf zu bekommen. Ähm, geht gar nicht. Und ähm, also äh, Prüfen Sie einen Bauträger auf Herz und Nieren? Ich weiß nicht, ob, ob man ihn ins Herz und in den Nieren, also ob man ihn in den Nieren prüfen muss, weiß ich nicht, aber im Herzen, ja. Wenn ihr zu jemandem ein Vertrauen habt und das Vertrauen auch von dem anderen euch gegenüber und ihr euch nicht nur als, als Auftragnehmer und Auftraggeber seid, dann kann man ein tolles Haus bauen. Dann, dann, dann hat man eine freundschaftliche Beziehung und geht über den Hausbau drüber hinweg. Also dann könnt ihr dem Vertrauen und er vertraut euch. Und wenn es ein Problem geht, dann spricht man miteinander und dann löst man das Problem. Das würde ich mal sagen, mit auf Herz prüfen. Ob er auf die Nieren prüfen muss, das weiß ich nicht. Lassen Sie sich auf der Baustelle blicken und machen Sie Fotos. Ja, auch richtig. Aber nicht im negativen Sinn. Fotos von allen Möglichen. Also Fotos sind ganz wichtig. Punkt A: Auf der Baustelle blicken lassen und Punkt A um die Leute zu motivieren, die dort arbeiten, um die Freude auszudrücken, wie toll die das machen, denn dann arbeiten sie besser für euch. Nicht um dazustehen wie, äh, wie, so wie so ein Deutscher, äh, so typisch Deutscher, an äh, dem deutschen Wesen, muss die ganze Welt gelesen und da immer zu gucken und, äh, und ähm, ja, den Eindruck zu äh, erwecken ähm, ich fotografiere das mal jetzt alles und dann äh, werde ich dir schon beweisen, was du alles falsch gemacht hast. Also das, 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 das schwingt ja, also diese so eine negative Energie schwingt ja mit und auch die Handwerker merken das. Also wenn ihr hinfährt und wie euch toll alles ist und macht eure Fotos, ist das doch schön. Es ist immer wichtig, Fotos zu machen, auch wenn die Wände noch offen sind. Später wisst ihr nie, wo noch Kabel sind oder wisst ihr nie, wo die äh, Leitungen lang gegangen sind. Das ist wichtig, das macht doch der Bauträger, um das Ganze zu protokollieren. Das könnt ihr ruhig machen, das ist ganz wichtig. Aber vergesst nie ein gutes Werk, äh, Wort an die Handwerker und wie toll das alles ist und zu sagen, dürfe ich mal ein paar Fotos machen, das hilft viel mehr und gibt ein ganz gutes Karma über die gesamte Baustelle, dass alle eine Freude haben. Es geht immer nur darum, dass alle eine Freude haben und glücklich sind, das Haus zu bauen. Wie das eine auf der anderen Seite steht, ich habe hier die Macht und du bist klein, dann wird das Haus nie ein tolles Haus werden, ähm, dann wird es immer eine schlechte Energie mitbekommen. Dann verliert das Haus auch die Seele, die er eigentlich sucht. So, was haben wir noch? Prüfen Sie jede Rechnung und führen Sie einen Kostenspiegel. Das ist ganz wichtig, macht in der, in der Regel der Bauunternehmer. Also wir machen das bei unseren Kunden mit. Das heißt, wir haben ganz feste Budgets, das sollte eigentlich jeder machen. und wenn ihr einen Architekten oder einen Bauleiter habt, dann macht der das für euch. Wenn ihr den ganzen Bau alleine managt, das ist es sehr kritisch. Wenn ihr ein, Fertighaus, also ein Schlüsselfertiges Haus habt, das ist es relativ einfach, die Preise zu vergleichen. Also, wir führen so eine Excel-Tabelle jedem mit und jede Rechnung muss im Grunde genommen mit dieser Excel-Tabelle übereinstimmen. Also, das ist mal richtig. Halten Sie ausreichend Budget für unerwartete Probleme bereit. Das wäre, wenn ihr kein schlüsselfertiges Haus baut, müsst ihr das machen. Wenn ihr ein schlüsselfertiges Haus baut, dann ist der, der Kaufpreis fix, da kann sich nichts dran ändern. Dann solltet ihr höchstens ein Budget für die Inneneinrichtung haben, wenn ihr dort noch, äh, irgendwelche Möbel oder irgendetwas kaufen wollt. Oder äh, was immer sein kann, wo wirklich, äh, was nicht vorhersehbar ist, das ist der Tiefbau, das unter der Erde ist, weiß man äh, erst, wenn sie auf ist. Das könnte es einfach immer sein. Rechnen Sie, nächster Punkt, rechnen Sie mit Ihren Nachbarn und dem Risiko Baustopp. Oh ja, mein Gott, ich kann auch mit einem Satelliteneinschlag rechnen. Also, also schlechter kann ich mir fast das Ganze nicht reden. Also, keine Ahnung, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Also man hat äh, ja da vorne Baugenehmigung und wenn die Baugenehmigung da ist, also da muss ich schon was ganz Blödes machen, dass ich einen Baustopp von Nachbarn kriege. Das heißt, ich muss entweder... Äh, anders bauen, als die Genehmigung da ist. Äh, ja, oder ich baue zu Zeiten in der Nacht oder irgendwo, wo ich nicht bauen darf oder keine Ahnung. Aber also wirklich, hatte ich das ganze Leben noch nicht, dass ich während der Bauzeit einen Baustopp reingekriegt habe. Es äh, wäre höchstens, wenn ich einen Unfallschutz, äh, äh, also wenn irgendwo eine Absicherung nicht gemacht wurde und, äh, und, und man es könnte praktisch ein Unfall passieren und, und jemand zeigt einen an. Also viel mehr wüsste ich jetzt nicht. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also das, ähm, ja, das ist Angst mache, wie, wie, wie hier alles Angst mache, ist übrigens. Ja, wenn ich das lesen würde und hätte keine Ahnung, dann würde ich gar nicht bauen. Ah, halten Sie Geld für Ersatzgeräte bereit? Die bebrechen nicht nur in fertige Wohnungen Häuser ein, sondern auch auf Baustellen. Puh, hatte ich jetzt auch noch nicht. Kann aber passieren. Ja. Also auch. Kann passieren, ja. Sonnenfinsternis kann auch passieren und ein Satelliteneinschlag kann auch passieren. Das ist jetzt mal was Richtiges. Planen Sie von unten nach oben. Das ist ganz richtig. Wenn Sie das Budget für Ihr Haus planen, sollten Sie immer folgende Regel. Gelten Bewohnbarkeit, sicher sichern geht vor Luxus. Das ist mal äh, was richtig, 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 richtiges. Das heißt, am Fundament solltet ihr nicht sparen und auch an der Grundstruktur des Hauses nicht sparen und jeglicher Luxus den könnt ihr, wenn das Geld zum Schluss nicht reichen sollte, weil ihr irgendwas unvorhergesehenes, habt keine Ahnung, weil der Tiefbau vielleicht teurer geworden ist, dann könnt ihr auf Einbauten oder auf irgendetwas vorerst verzichten und das wirklich zum späteren Zeitpunkt nachbauen. Also die Bewohnbarkeit ist wirklich das A und O. Aber wenn es gut geplant ist, dann sollte das Geld im Grunde für alles reichen. Oh. Prüfen Sie den offiziellen Bebauungsplan. Ich weiß nicht, warum das jetzt mit als letztes kommt. Also es wäre eigentlich eines der ersten Punkte. Und bevor ihr mit dem Plan anfangt, dann ist das erst äh, der erste Punkt. Aber äh, das ist ganz normal und macht eigentlich jeder Planer. Nehmen Sie sich vor Baugebilden genügend Zeit für die Planung. Das ist etwas sehr Richtiges. Das ist jetzt auch mal gut, äh, dass das genannt wird. Das ist doch auch der letzte Punkt. Also das bedeutet, äh, das bedeutet äh, die wenn, wenn die, die Planung nicht fertig ist, bevor ihr anfangt zu bauen, vor allen Dingen bei einem Fertighaus, also dann wird der ganze Bau nicht gut. Das müsst ihr einfach wissen. Weil äh, es ist eine Katastrophe, sowohl für den Bauunternehmer als auch für euch, während der Bauzeit dort äh, zu ändern also, oder nachzujustieren. Weil das kriegt immer irgendeiner nicht mit. Wenn die Pläne rausgeschossen sind und danach kommt Änderung, funktioniert das einfach nicht mehr. Das, Irgendeiner ist in der Masse der Menschen in der Kette, der genau das nicht mitbekommen hat. Und dann gibt es wieder Stress und Ärger. Also das Wichtigste ist, dass die komplette Planung vor Baubeginn einfach fertig ist. Ja, das waren ja mal aus dem Fokus die 18 Punkte. Ich hoffe, ich habe euch ein paar von den Punkten, einige waren gut und einige waren Panikmacherei. Einfach damit die Schlagzeile gut aussieht und gelesen wird. Und Angst gemacht wird, weil der Menschheit so funktioniert. Er äh, interessiert sich mehr für die Angst und was alles äh, passieren könnte. Das liegt in unserem Wesen, weil wir äh, ja wir sind konditioniert darauf, dass hinter jeder Ecke ein Dinosaurier oder, oder ein Segelzahntiger äh, stehen könnte und wir im, im Grunde genommen äh, in unseren durch unseren Angstmodus Energien freisetzen, die auf Rettung getrimmt sind. Und das liegt einfach noch in unserem Wesen. Deswegen lesen wir Bad News lieber. Und ich will euch aber äh, diese Angst letztendlich nehmen äh, und einfach sagen, macht das Herz auf, macht ein äh, Vertrauen, sucht euch einen Bauunternehmer, wo ihr das, dieses Vertrauen habt und wo ihr voll aufgehen könnt und euch dem Schönen, also dem Kreativen und dem äh, tollen Entstehen eines neuen Hauses und, und der Seele des Hauses widmen könnt dann habt ihr viel mehr, viel mehr Freude. Sowohl während der Bauzeit, also meinem ähm, Bauherrn, ha, es ist ganz selten mal einer dabei, der wirklich so penibel ist, dass er sich äh, während der Bauzeit ähm, ärgert. In der Regel freuen sich alle während der Bauzeit, wie das Haus entsteht, weil das so toll ist und so schön ist. Und ich werde dazu mal äh, ein paar Podcasts machen oder ich habe ja auch schon einiges veröffentlicht, äh, was ihr euch anhören könnt dass ihr das, man merkt, wie toll das ist, wenn was entsteht und wenn man baut und äh, wenn man vorher plant und dann sieht, wie der Plan wächst. Das ist alles nur Gedankenarbeit. Überlegt mal, wie viele Gedanken wir haben. Äh, das, zuerst der Gedanke äh, von euch, ihr wollt was bauen, dann die vielen Gedanken, die einfließen, was man baut und dann manifestiert man sich und dann steht aus nichts ein Haus. Überlegt das mal. Das ist äh, wie, wie, wie toll das ist, dass man nur mit dem Gedanken und einer Lernwiese dann so ein schönes Haus und so ein Zuhause äh, kreiert und manifestiert, also zu Materie, Gedanken zu Materie umwandelt. Das ist ja toll, ihr seid richtig Schöpfer. Ist das nicht, ich finde das ganz fantastisch und ich freue mich da äh, mit jedem Kunden und ich freue mich über jedes neue Haus. Ja, und das war's heute und wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr Leute habt oder in der Familie Leute habt oder Freunde habt, die bauen, dann sendet ihnen doch einfach meinen Podcast weiter und ich freue mich, wenn ihr es abonniert und wenn ich euch zu einem Eigenheim und zu einem Haus mit Seele helfen kann, dann geht auch glücklicher. Also, macht's gut, eure Carmen.